0: Literatura española para el 6 de abril del año olímpico. Este es el programa Literatura Española. A cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice...
1: Seguiré hablando hoy del ensayo de José Moreno Villa, intitulado... Autobiografías y memorias de españoles en el siglo XX del cual empecé a hablar la semana pasada, y en el que hace un repaso de los libros de ese tipo compuestos por Pío Baroja, Unamuno, Ramón Gómez de la Serna y Azorín.
0: Ya decía entonces que Moreno Villa establece una sutil y cierta diferencia entre autobiografías y memorias, prefiriendo aquellas a estas. Al considerar que en las autobiografías propiamente dichas, el escritor pretende una búsqueda y expresión de su yo interno, en tanto que en las llamadas memorias, predomina sobre todo el elemento anecdótico y circunstancial. El reproche fundamental que le pone a la obra de Baroja es precisamente ese, su carácter anecdótico y su desvío de dilucidar lo esencial, su propio ser. Y aún extrema el rigor de su juicio, Moreno Villa, al poner de manifiesto en las memorias de Pío Baroja una excesiva superficialidad en opiniones e ideas sobre otros autores mencionados en ellas. Y así dice el poeta malagueño.
1: Leyendo estas memorias, sacamos la impresión de que el autor ha conocido a mucha gente, a infinidad de tipos de toda calaña, muy especialmente a literatos, artistas, hombres de ciencia y demás notabilidades. Pero también se saca la impresión de que los ha tratado poco, de refilón nada más, sin haber trabado amistad con ninguno. ¿Es que siendo así se puede emitir juicios tajantes sobre las personas?, yo doy por supuesto en Baroja un poder de penetración extraordinario y una capacidad para elegir el rasgo definitorio de un carácter pero veo que esos poderes le fallan acá y allá y precisamente porque se confía demasiado en las rápidas impresiones. Para ser veraz en el juicio sobre una persona hay que ir sumando impresiones. No basta un encuentro esporádico ni una frase sorprendida. Baroja se contenta con esto para hacer sus retratos y así no pasan de ser notas pintorescas, divertidas a veces, pero no documentos para el mañana. Al referirse a las memorias de Baroja, Moreno Villa toca un punto que extiende a los principales autores de la generación del 98 y a algunos inmediatamente posteriores, y que resulta interesante destacar. Tras caracterizar a estas, y en general a toda la obra barojiana, Moreno Villa afirma que los dos puntos neurálgicos del estilo del escritor vasco son el afán de veracidad y el desdén. Es sobre este último sobre el que se detiene a reflexionar el crítico... con indudable sagacidad... para establecer analogías y diferencias... entre los autores de aquella generación finisecular... anotando lo siguiente. Respecto al desdén... ¿Quién sabe si no es el legado de Nietzsche... tan admirado por los del 98 en sus comienzos? Desdén, altivez, creencia en la superhombría. Una novedad cortante que separa a los nuevos escritores de los tradicionales y que se perpetúa en las generaciones siguientes. Superombría en Unamuno, en Baroja, en Maestu e en Ortega, con modalidades y acentos propios naturalmente, muy diferentes de la altivez de valle Inclán, basada en valores literarios, pintorescos o extravagantes, que presumía de haber sido general en México, bueno, para reír, que se soñaba marqués, a nadie ofendía con eso su altivez no tenía nada de la soberbia intelectual
0: germánica bebida por los otros no hace mucho leí en el prólogo escrito por Ortega al tratado de montería del conde de Lleves esta frase típicamente nietzscheñana
1: pero es menester que la gente deje de ser bestia y acierte a estremecerse cuando es hora de temblar que es solo de la muerte sino siempre que haya a la vista algún síntoma de soberana humanidad
0: a través de esa soberana humanidad, comenta Moreno Villa, se ve al superhombre, y en el calificativo bestia, toda la soberbia intelectual de quien se siente mayoral de ganadería.
1: Ya sé que ese tono de soberbia es toda una técnica literaria, pero es una técnica que humilla al prójimo. Por esto los intelectuales de ese primer grupo fueron recibidos con hostilidad, y si se impusieron a la larga fue por otros verdaderos valores. Enciclopedismo y galanura literaria en Ortega Debate moral consigo mismo en Unamuno Insatisfacción salpicada de humorismo descarnado y directo en Baroja
0: Es curioso notar que la inyección de superhombría Produjo en Azorín y en Baroja efectos contrarios y hasta contradictorios Azorín se convirtió en un pequeño filósofo En un fray angélico ante la vida quieta de los pueblos En un humilde contemplador del tiempo que pasa cargado de eternidad.
1: De las autobiografías o memorias consideradas por José Moreno Villa, la que sale mejor librada del juicio del poeta crítico es La automoribundia, de Ramón Gómez de la Serna con ella, viene a decirnos se reconcilia con un autor que no había podido llegar a leer nunca perdido en una sensación de vértigo que la prosa ramoniana le producía
0: es evidente que no cabe imaginar dos estilos literarios más dispares que los de Gómez de la Serna y Moreno Villa desbordado, complicado a chorros a borbotones, aquel diáfano, preciso y escueto, este eso fundamentalmente explicaría el desinterés del uno por la obra del otro. Sin embargo, la apreciación que de la obra de Ramón hace Moreno Villa para compararla con la auto automoribundia trasciende todo subjetivismo para lograr indudable validez crítica. Fijémonos como muestra de ello en este párrafo.
1: Yo no sé cómo serán los otros libros de Ramón Gómez de la Serna, porque los que intenté leer hace años me fatigaban a las pocas páginas. No me sujetaban a pesar de sus chispazos de ingenio. Las greguerías encadenadas me rendían. Sueltas pudieron sorprenderme o hacerme reír. En ristra no podía con ellas. Un diente de ajo en las migas sabe rico, pero muchos dientes seguidos y sin migas no le caen bien a
0: nadie. Ahora, en automoribundia, aquellos ajos se ofrecen como condimento y las migas están a pedir de boca. La agreguería que campaba a sus anchas se somete a las frases de andar por casa. Imágenes, metáforas y paradojas se funden con las ideas de sentido recto y sentimos que la poesía y la imaginación están en el fondo o flotando sobre la realidad más diaria y a la mano. El pastel está amasado con la verdad y se ofrece al gusto público sin la petulancia de los años mozos. Admira sobre
1: todo Moreno Villa en la autobiografía de Gómez de la Serna la técnica empleada que consiste en apresar conjuntamente lo entrevisto en sueños y la verdad palpable.
0: Técnica, comenta Moreno Villa, que presta a la narración un indudable encanto poético. Técnica que permite fundir tiempos diferentes, pasado, presente y futuro, y recomponer con los datos de la experiencia los momentos imprecisos del pretérito o de la vida onírica.
1: Tal técnica no puede ser gustada sino por paladares refinados y por cabezas resistentes a la acumulación de finas observaciones. Es una consecuencia de la agreguería, y aunque vencida en este libro, se yergue de vez en cuando y amenaza con fatigar. Es cuestión de medida. La tensión del espíritu exige treguas, frases de descanso, es decir, no tanta nota aguda y concentrada. Es lo ya dicho meter demasiados dientes de ajos en las migas
0: como ejemplo de esa técnica de apresar conjuntamente lo entrevisto en sueños y la verdad palpable en la que a juicio de Moreno Villa se funda y se funda también auto Moribundia de Gómez de la Serna reproduce un párrafo de la misma alusivo por cierto a uno de los momentos más trágicos de la historia española contemporánea precisamente el año de 1898 este es el texto de Ramón
1: el tiempo, eran las tres de la tarde, estaba al balcón de la sala, subido en sus zancos de hierro, obsesionado con la guerra de los yanquis, cuando bajé el escalón de hierro y como si hubiese tenido un ataque de telepatía, le dije a mi padre con consternación, han tomado Santiago, hemos perdido la guerra. En efecto, unas horas más tarde apareció el extraordinario de El Imparcial con la noticia catastrófica final del imperio colonial de España, que por último iba a respirar sola y tranquila. Desde el ángulo de aquel balcón, como niño delirante o suicida, miré con profunda pasión la España que quedaba, mal revocada, virolosa, y me pareció como si la fila de mendigos que a la caída del sol se formaba frente al refugio de San Antonio, que estaba frente por frente de mi casa, llegase a ser una hilera interminable.
0: En este ejemplo, anota Moreno Villa, comprobamos lo que dije antes sobre la técnica de fundir tiempos o momentos, o de acoplar la emoción infantil con el juicio del hombre maduro hecho, a lo mejor al repasar los sucesos en revistas antiguas.
1: En definitiva, si Moreno Villa prefiere, sobre todas las cosas mencionadas, la obra autobiográfica de Ramón Gómez de la Serna, es porque, a diferencia de las demás... ...siente que ella es una verdadera autobiografía... ...en el sentido que el poeta malagueño da a tal género... ...distinguiéndola de las simples y anecdóticas memorias. Recordemos con sus propias palabras tal diferencia esencial.
0: Entre memorias y autobiografías hay parentesco. Mucha gente las toma como hermanas... ...pero acaso no lleguen a primas. En las memorias se escamotea precisamente la indagación del yo... ...el proceso evolutivo interno y externo del hombre la confesión o intimidad. En las memorias, aunque se deje traslucir a veces algo de todo esto, predomina el cuento, la narración de los hechos vividos, las anécdotas y tropiezos con la gente y las cosas externas a uno.
1: Y en efecto, esta indagación del yo es la base de la automoribundia, de ahí su principal validez. Escuchemos para terminar esta plática un párrafo que sirva de ejemplo a tal afirmación. Podría ser otro cualquiera, pero escojamos este.
0: ¿Cómo meter la cabeza en el sueño y en la vida? La duda era si vivía yo o si vivía la vida impersonal y prestada a través de mí. Llegué a descubrir a duras penas que el vivir era no el haber resucitado, sino el haber dejado de estar muerto y recontar las losas de las aceras durante una temporada. Por eso también tenía la costumbre de recorrer las calles tocando el zócalo de las fachadas. Era mi principal placer reconocer la arista de las esquinas. Solo en las esquinas se encuentra la liberación, como reconocedor del mundo. Toda mi vida me había de defender de todos los engaños, esa evidencia de la piedra. No estar engañado, la gran ilusión. Este fue el programa Literatura Española. cargo del profesor Luis Ríos. Realización técnica de Ignacio Bill y voces de Aurora Molina y Rolando de Castro.